0: Hi, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann hör dir alle Staffeln und Episoden in der Podcast-App Podimo an. Dort findest du auch eine ganze Menge weitere True-Crime-Podcasts. Du kannst dir jetzt 30 Tage lang alles kostenlos anhören, so viel du willst. Gehe dazu einfach auf podimo.de slash spurlos. Das ist p o slash spurlos. Und melde dich an. Den Link findest du auch in den Shownotes.
1: Stefan Pergola folgt mit mir den Spuren und Fragen in einem neuen Fall des Podimo True Crime Podcasts, spurlos vermisst. Der Fall Lisa F. Es ist 2016, noch gar nicht so lange her, aber einiges ist mir doch schon wieder entfallen, zum Beispiel ruft die WHO im Februar aufgrund der raschen Ausbreitung des von Mücken übertragenen Zika-Virus den internationalen Gesundheitsnotfall aus. In Brasilien sterben über 1,5 Millionen Menschen. Auch in Deutschland gibt es Fälle, meist von Brasilientouristen. Das war also nur vier Jahre vor Corona. In den USA sind am 1. März, am sogenannten Super Tuesday, Hillary Clinton und Donald Trump in jeweils sieben Bundesstaaten erfolgreich. Da stand alles noch auf Messers Schneide. Am 8. November geschieht schließlich das Unfassbare. Donald Trump gewinnt die Wahlen um das Amt des Präsidenten der USA. Kurz darauf kündigt Angela Merkel ihre erneute Kandidatur zur deutschen Bundeskanzlerin an. Einen direkten Zusammenhang wollte ich hier allerdings nicht herstellen. Kubas lebendes Denkmal, Fidel Castro, stirbt Ende November. Die Annäherung zwischen Kuba und den USA unter Barack Obama ist dahin. Auf der britischen Insel beginnt sich der Brexit abzuzeichnen. In einem Referendum über den Verbleib des Vereinigten Königreichs in der Europäischen Union entscheiden sich 51,9% Prozent der Briten für ein Ausscheiden aus der EU. In der Türkei scheitert ein Putschversuch des Militärs, was eine Vielzahl von Repressionen durch die Regierung auslöst. Präsident Erdogan verhängt zudem für drei Monate den Ausnahmezustand. Dazu passend … Durch einen satirischen Beitrag von Jan Böhmermann in einer ZDF-Sendung wird eine Affäre mit außenpolitischen Implikationen ausgelöst. Ihr wisst schon, Erdogan und Ziegen. Von den zahlreichen Terroranschlägen 2016 ist vielen bestimmt der Anschlag vom 19. Dezember auf dem Berliner Breitscheidplatz in Erinnerung geblieben, bei dem zwölf Menschen getötet und über 50 verletzt werden. David Bowie, für immer ein Hero, starb am 10. Januar an Krebs. Prinz folgte ihm ein Vierteljahr später, George Michael im Dezember. Große Verluste in diesem Jahr für die Popwelt. Bud Spencer, der alte Haudegen, stirbt im Alter von 86 Jahren. Götz George folgt ihm kurz darauf im Alter von 77 Jahren. Beiden hätte man gern noch ein paar Jahre gewünscht. Noch ein Lieblingsstar verlässt die Deutschen 2016. Manfred Krug stirbt im Alter von 80 Jahren. Viele kannten ihn noch als Jazzsänger in der DDR, die meisten aber sicherlich als Anwalt Robert Liebling in der Serie Liebling Kreuzberg. Eher nicht so beliebt, die ehemalige First Lady der DDR, Margot Honecker, stirbt im Mai am anderen Ende der Welt in Chile. Aber das ist eher uninteressant. Was bewegt uns im kulturellen Bereich? Bob Dylan erhielt den Literaturnobelpreis für seine poetischen Neuschöpfungen. Hm. Naja. Leonardo DiCaprio gewinnt endlich seinen Oscar. Lange genug hat er ja gedauert. Beim Eurovision Song Contest gewinnt die ukrainische Sängerin Jamala. Deutschland wird letzter. Aber viel entsetzlicher. Das Traumpaar Brad Pitt und Angelina Jolie trennen sich. Die Erde hat quasi aufgehört, sich zu drehen. Und im Sport? Die deutschen Handballer werden Europameister. Solche Siege werden gern manchmal vom Fußball überstrahlt, doch die Fußballer schaffen es bei der EM in Frankreich nur bis ins Halbfinale. Dort werden sie von den Franzosen, ja, abgebürstet. Europameister wird schließlich Cristiano Ronaldo, also Verzeihung, Portugal. Uli Hoeneß wird wieder Bayern München Präsident. Na, dazu verkneife ich mir jetzt meine Bemerkung. Im Sommer bricht das Pokémon-Go-Fieber aus. Tausende Menschen rennen durch die Straßen und können den Blick nicht vom Handy-Display lösen. Glücklicherweise ist der Spuk nach ein paar Wochen vorbei und viele können nun die Welt wieder durch die eigenen Sinne wahrnehmen. Samsung muss sein Galaxy Note 7 wieder vom Markt nehmen. Leider gingen zahlreiche Geräte in Flammen auf. Ihr Akku war sozusagen <lacht> heißer Scheiß. WhatsApp verschlüsselt nun die Nachrichten von einer Milliarde Menschen und Justin Bieber löscht sein Instagram-Account. Aber bevor es zu albern wird, ein letztes. Die Elbphilharmonie in Hamburg ist fertig. Der Berliner Flughafen BER noch nicht. Auch ohne Flughafen bleiben wir in Berlin. Am Montag, dem 11. Januar 2016, bricht in Berlin-Marzahn die 13-jährige Schülerin Lisa F. zu ihrem üblichen Schulweg auf. Bereits um 6.42 Uhr steigt sie in den 398er-Bus zum S-Bahnhof Mahlsdorf. Dort muss sie um 6.56 Uhr die S-Bahn zum Bahnhof Friedrichsfelde erwischen, um von dort, um 7.06 Uhr, mit einer weiteren S-Bahn nach Hohenschönhausen zu fahren. Das endgültig letzte Teilstück ihres sechs Kilometer langen Schulwegs wird dann nochmals ein Bus sein. Und dann sollte Lisa auch pünktlich zum Schulbeginn in ihrer Schule im Stadtteil Falkenberg im Nordosten Berlins sein. An diesem Montag allerdings kommt Lisa nie in der Schule an. Irgendwo auf ihrem Schulweg verschwindet das Mädchen. Und im Laufe des Tages melden ihre Eltern Lisa bei der Polizei als vermisst. Zugleich pflastern sie den Bezirk Marzahn mit entsprechenden Aushängen, um die Bevölkerung um Mithilfe zu bitten. Wer hat das Mädchen gesehen? Sie trug an diesem Morgen eine olivgrüne Jacke mit Fellbesatz und einen blauen Rucksack mit ihren Schulsachen darin. Ein Bild von Lisa vervollständigt die Flyer. Lisas besorgte Eltern können nicht ahnen, dass das Mädchen einfach nur einem sehr kindlichen Fluchtinstinkt gefolgt ist. Sie ist überhaupt nicht zur Schule gefahren, sondern hat sich stattdessen ganz in der Nähe verkrochen. Der Grund? Angst. Angst vor den strengen Eltern. Angst vor Strafe. Angst vor einem Konflikt. Denn Lisas schulische Leistungen lassen seit geraumer Zeit mehr als zu wünschen übrig. Die 13-Jährige hat den sprichwörtlichen blauen Brief in der Tasche. Ihre Lehrer möchten dringend und unverzüglich ein ernstes Gespräch mit ihren Eltern führen. Und Lisa weiß, wenn ihre Eltern erfahren, wie schlecht sie in letzter Zeit in der Schule mitkommt, dann gibt es zu Hause ein gewaltiges Donnerwetter. Also reagiert sie auf diese Bedrohung wie ein kleines Kind. Sie versteckt sich steckt den Kopf in den Sand und hofft, dass sich das Elterngespräch dadurch in Luft auflöst. Dass eine solche Vogelstrauß-Taktik natürlich zu gar nichts führt, das weißt du, das weiß ich. Aber Lisa folgt einem uralten kindlichen Reflex. 30 Stunden leiden ihre Eltern Todesängste. Niemand in der näheren Umgebung hat ihre Tochter gesehen, niemand weiß, wo sie ist. Dann, am nächsten Tag, gegen Mittag, taucht Lisa wieder zu Hause auf. Eigentlich wäre jetzt alles wieder gut. Lisa ist wieder da. Aber leider trifft die Schülerin nun eine folgenschwere Entscheidung. Statt ihren Eltern den wahren Grund zu beichten und das unvermeidliche Donnerwetter über sich ergehen zu lassen, behauptet sie von mehreren Männern entführt und vergewaltigt worden zu sein. 30 Stunden lang. Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass es leichter sein kann, sich den eigenen Eltern als Opfer von etwas so Entsetzlichem zu präsentieren, anstatt einfach zuzugeben, dass es Stress in der Schule gibt und man im schlimmsten Fall nicht in die nächste Klasse versetzt wird. Aber hm, ich habe ja auch noch nie im Leben im Kopf eines 13-jährigen Teenager-Mädchens gesteckt. Lisa jedenfalls tischt ihren Eltern folgende Geschichte auf. Mehrere südländisch aussehende Männer hätten sie in ein Auto gelockt und entführt und sie dann in einer Wohnung mehrere Stunden lang geschlagen und immer wieder vergewaltigt. Dann hätten sie sie wieder auf die Straße geschmissen. Die Männer, mal sind es nach Lisas Aussage drei, vielleicht aber auch fünf, hätten nicht richtig Deutsch sprechen können und irgendwie Arabisch ausgesehen. Lisas Eltern gehen mit ihr zur Polizei und erstatten Anzeige. Die Beamten befragen das Mädchen ausführlich. Zunächst sind Lisas Eltern bei der Befragung dabei. Lisa bleibt bei ihrer Geschichte. Zumindest mehr oder weniger. Sie wird der Polizei im Verlauf der Ermittlungen ungefähr vier verschiedene Versionen erzählen. Aus Erfahrung wissen die Polizisten, dass es ganz sinnvoll sein kann, Jugendliche zu einem Tatvorgang zu befragen, ohne dass denen die Eltern im Nacken sitzen. Seinen Eltern möchte man manchmal einfach nicht alles erzählen. Deshalb wird Lisa auch noch alleine befragt. Und nun räumt sie den Beamten gegenüber ein, dass sie vielleicht doch nicht entführt wurde. Naja, also eigentlich sei sie freiwillig mitgegangen. Im Zuge der Ermittlung wegen Vergewaltigung wird das Mädchen natürlich auch rechtsmedizinisch untersucht. Mit dem Ergebnis, dass es keine physischen Hinweise auf eine Vergewaltigung gibt. Die ärztliche Untersuchung belegt zweifellos. So kann es nicht gewesen sein. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagt deshalb auch gegenüber Medienvertretern, »Wir gehen von einvernehmlichem sexuellem Kontakt aus.« Als Ergebnis der stundenlangen Befragung des Teenagers kann die Polizei schließlich festhalten, im Fall Lisa F. liegen weder eine Entführung noch eine Vergewaltigung vor. Mehr wollen und können die Beamten zu diesem Zeitpunkt nicht öffentlich sagen. Denn mit 13 Jahren gilt Lisa rechtlich als Kind – und ihr Persönlichkeitsschutz muss von staatlicher Seite aus gewahrt bleiben. Doch diese Zurückhaltung von Informationen seitens der Polizei und der Staatsanwaltschaft hat ungeahnte Folgen. Denn die Familie des Mädchens glaubt den Behörden kein Wort und ist aufgebracht. Da wird ihr junges Mädchen von gewalttätigen Arabern verschleppt und misshandelt. Und was macht die Polizei? Sie verhört das Opfer. Und dann bügelt sie die Sache einfach so ab. Noch am selben Tag sprechen Lisas Verwandten mit einem Reporter des Fernsehsenders Perjewkanal Kanal 1, dem größten russischen Staatssender. Denn Lisas Familie sind Russlanddeutsche. Kanal 1 schlachtet die Geschichte im größtmöglichen Rahmen aus. Am 16. Januar 2016, nur fünf Tage nach Lisas Verschwinden, strahlt der russische Sender in den Hauptnachrichten zur besten Sendezeit eine Reportage über den Fall Lisa aus. Der zutiefst empörte Tenor lautet, in Deutschland vergewaltigen Migranten Minderjährige. Und was unternehmen die deutschen Behörden dagegen? Nichts. Das sei also die neue Ordnung in diesem westlichen Land. Die Flüchtlinge aus dem arabischsprachigen Raum würden in Deutschland gehätschelt und getätschelt. Ihre Verbrechen würden von den Behörden geflissentlich unter den Teppich gekehrt. In der Reportage kommt auch eine angebliche Tante Lisas zu Bord. Unter Tränen gibt sie Lisas ursprüngliche Version der Geschehnisse wieder. Dass sie von mehreren männlichen Flüchtlingen in ein Auto gelockt, in eine Wohnung verschleppt und dort über Stunden geschlagen und vergewaltigt worden sei. Vom Ermittlungsstand der deutschen Polizei. Kein Wort. Diese Reportage im russischen Fernsehen zeigt auch Bilder einer Demonstration von russischstämmigen Bürgern vor einem Berliner Einkaufszentrum. Diese angeblich spontane Demo war aber alles andere als spontan. Organisiert hatte sie nicht etwa die russisch-deutsche Gemeinde oder Nachbarn und Freunde der Familie. Nein, die Organisation der Bürgerwut übernimmt mal so ganz nebenbei und großzügig die AfD. Die Instrumentalisierung des ursprünglichen vermissten Falls beginnt. Bei einer weiteren Kundgebung, nur einen Tag später, diesmal freundlicherweise initiiert von der NPD, tritt eine angebliche Cousine Lisas auf. Auch sie berichtet schluchzend von Gräueltaten, die der kleinen Lisa von irgendwelchen Ausländern aus dem Nahen Osten angetan wurden. Und wie zufällig ist der russische Auslandssender RT vor Ort und filmt die Kundgebung. Die russischen Fernsehbeiträge zum Fall Lisa verbreiten sich in Windeseile. Wer aus der deutsch-russischen Community sie nicht direkt im Programm der russischen Staatssender gesehen hat, erfährt vom Fall Lisa über Internetseiten und die sozialen Medien. Denn die Reportagen werden massenhaft geklickt und geteilt. In den folgenden Tagen und Wochen kommt es zu auffällig konzertierten Demonstrationen im ganzen Bundesgebiet. Über Internetseiten wie der Russentreff oder Ordno Klasniki, also Klassenkameraden, verabreden sich Tausende zu Protestkundgebungen. Vor allem in den Hochbogen der russischen Auswanderer, wie etwa Berlin-Marzahn oder Wiblingen, einem Stadtteil im baden-württembergischen Villingen-Schwenningen. Am 24. Juni gehen in einem Dutzend deutscher Großstädte mehr als zehntausend Leute auf die Straße. Alle zur gleichen Zeit. Alle mit identischen Plakaten und Transparenten. Heute mein Kind, morgen dein Kind. Kinder weinen dieselbe Sprache, schützt unsere Kinder und Frauen, kann man da lesen. Wir schweigen nicht. Doch die Informationspolitik der russischen Medien zeigt rasant schnell Wirkung. Nicht zuletzt verstärkt durch die Schützenhilfe durch rechtsgerichtete Gruppierungen in Deutschland. Das eigentliche Grundthema der Demonstration verschiebt sich nämlich von der Angst und Sorge um das Wohl der Kinder hin zur aktuellen Flüchtlingsproblematik. Gegen Gewalt. Und für mehr Sicherheit in Deutschland lauten jetzt die Mottos dieser organisierten Demos. Es geht pauschal gegen Asylanten, Flüchtlinge, Ausländer, die pauschal als notorische Verbrecher und Sexualstraftäter abgestempelt werden. Aber auch die sind nur Mittel zum Zweck. Denn im Grunde geht es bei der ganzen Aktion vor allem darum, eine ganz bestimmte Person im europäischen Politikzirkus anzugreifen. Die Bundeskanzlerin Angela Merkel. Ich gebe dir ein kleines Beispiel. Der Deutsch-Russe Alexej Dankwart lebt in Leipzig und ist Anwalt. Er übernimmt die Rolle als Sprachrohr von Lisas Familie. Einer russisch-deutschen Familie, die in ihrer Not von den deutschen Behörden angeblich im Stich gelassen wird. Und dieser Herr Dankwart ruft öffentlich nicht nur zum Sturz der Kanzlerin auf, er beschimpft Angela Merkel auch einfach mal als arroganten Kotzbrocken. Oh, ich muss schon sagen, eine beeindruckend gewählte Ausdrucksweise. Doch warte. Wenn es um Frau Merkel geht, hat der Mann noch mehr an sprachlichen Feinheiten drauf. Für ihn, sagt der feingeistige Anwalt, sei es... Eine schöne Vorstellung, wie diese Frau, die so viel Böses getan und so viele Verbrechen zu verantworten hat, halbnackt durch Deutschland sprinten muss, um sich vor wütenden Massen zu retten. Aha. Und, ähm, was hat das bitte noch mit Lisas Fall zu tun? Ach so. Das ist nicht so wichtig. Tja, na dann. Aber du musst dir mal vorstellen... Der Missbrauch an einer 13-jährigen Schülerin, den es zwar nicht gab, der aber dennoch die russisch-deutschen Bürger ursprünglich auf die Straße trieb, wird auf einmal zur Nebensache. Stattdessen dreht sich die Empörung mit einem Schlag um die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung und um die gezielte Destabilisierung der Kanzlerin. Natürlich sehr zur Freude von AfD, NPD, Pegida und der russischen Regierung unter Putin. Und Lisa? Spielt die überhaupt noch eine Rolle? Ja, als Katalysator war das Kind gut genug. Mit ihr als Hauptperson einer gut vermarkteten Tragödie war es ein leichtes, jede Menge Russlanddeutsche als Komparsen eines politischen Kalküls auf die Straße zu locken. Zwei Tage nach diesen aufgeheizten Großdemos in mehreren Regionen Deutschlands nimmt Russlands Informationskrieg gegen die europäische Flüchtlingspolitik nochmal an Fahrt auf. Jetzt mischt sich nämlich der Kreml direkt und unverblümt ein. Am Dienstag, dem 26. Januar 2016, beschuldigt der russische Außenminister Sergei Lavrov lautstark die deutsche Bundesregierung, Verbrechen von Flüchtlingen bewusst zu vertuschen. Und zwar nur aus Gründen der sogenannten politischen Korrektheit. Unser Mädchen Lisa, sagt er, sei doch auf gar keinen Fall freiwillig 30 Stunden lang verschwunden gewesen. In Deutschland würden die Behörden mit Absicht verheimlichen, dass sie massive Probleme mit kriminellen Migranten haben. Die Realität solle wohl verschleiert werden. Mit Realität suggeriert er seinem Publikum Horden von aggressiven Männern aus dem Nahen Osten, die durch deutsche Städte ziehen und wahllos Kinder und Frauen missbrauchen. Von wegen goldener Westen. Der bundesdeutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier weist diese Unterstellung seines russischen Amtskollegen Lavrov entschieden und ungewöhnlich scharf zurück. Dies sei der Versuch, den Fall Lisa als politische Propaganda zu missbrauchen. Russland bezwecke damit einzig und allein eine schwierige innerdeutsche Debatte, um das Flüchtlingsthema anzuheizen. Auch Berlins Insenator Frank Henkel nimmt das Wort Propaganda in den Mund, als er sich zu den Vorwürfen aus dem russischen Außenministerium äußert, die gezielt gegen seine Berliner Polizei gehen. Die neuen Entwicklungen entlarven deutlich die Propaganda, die in den letzten Tagen mit diesem Fall verbunden war. Dass 2016 die diplomatischen Beziehungen zwischen Russland und Deutschland im Zuge dieser Wortgefechte erheblich abkühlen, muss ich ja wohl nicht extra erwähnen. Aber was ist mit den russischsprachigen Demonstranten, die wegen der vermissten, entführten und vergewaltigten 13-jährigen Lisa auf die Straße gehen? Bekommen die das dann gar nicht so richtig mit, dass sie wie ein Spielball instrumentalisiert werden? Leider muss man sagen, dass die breite Stimmungsmache aus den rechten Lagern, deren rassistische Hetze, gepaart mit der Antimigrantenpropaganda der russischen Medien, bei den eher konservativ eingestellten Russlanddeutschen auf fruchtbaren Boden fällt. Das sind natürlich lange nicht alle der in Deutschland lebenden Russen oder russischsprachigen, verstehe mich bitte nicht falsch, alle über einen Kamm zu scheren, das ist schließlich eine Spezialität der Rechten. Aber es lässt sich nicht übersehen, dass eine ganze Menge der russischsprachigen Deutschen auf diese Propaganda ansprangen. Und diese Menge reichte den antieuropäischen Drahtziehern vollkommen für ihre Zwecke. Parallel. Zu diesem Machtkampf auf dem internationalen politischen Parkett macht die Berliner Polizei nebenbei im Fall Lisa ihre Arbeit. Am 29. Januar ist der eigentliche Vermisstenfall geklärt. Lisa erfand die Entführung, genauso wie die Vergewaltigung. Sie täuschte die Schläge gegen sich vor, indem sie sich selbst diverse blaue Flecke verpasste. Um der Geschichte mehr Glaubwürdigkeit zu verleihen, zerstörte sie, quasi als Beweis der erlittenen Gewalt, mutwillig ihr Handy. Dennoch kann die Polizei die Daten auf dem Telefon wiederherstellen. Und daraus ergibt sich eine klare Spur zu Lisas wirklichem Aufenthaltsort. Das Mädchen hat sich bei einem Freund und dessen Mutter in Berlin-Marzahn verkrochen. Gar nicht weit weg von zu Hause. Dort hat sie übernachtet, weil sie sich vor ihren Eltern verstecken wollte. Bestimmt erinnerst du dich, es ging eigentlich um nichts anderes als ein Gespräch zwischen Lisas Eltern und ihren Lehrern über Lisas schulische Schwächen. In der Wohnung des Freundes findet die Polizei zwar Klamotten von Lisa, aber keinerlei Hinweise auf sexuellen Missbrauch. Daher wird der junge Mann nur als Zeuge betrachtet und keinesfalls als Verdächtiger. Von Lisa selbst kommt nach wie vor wenig Verwertbares, aber ihre Handydaten belegen, dass sie gelogen hat. Also gab Lisa dann eben doch noch irgendwann zu, dass sie wegen ihrer Schulprobleme in der Nacht von Montag, dem 11. Januar, auf Dienstag, den 12. Januar, bei einem bekannten Zuflucht suchte. Was sie den ganzen Montag tagsüber so getrieben hat, wissen wir bis heute nicht. Dazu sagt sie nichts. Die Anzeige wegen Entführung und Vergewaltigung zieht Lisa jedenfalls zurück. Die Außenminister Steinmeier und Lavrov telefonieren miteinander und Sergei Lavrov will das Thema daraufhin nicht weiter verfolgen. Doch der einmal losgetretene Informationskrieg der russischen Medien läuft weiter. Die angewandte Methode dabei ist eine, die Geheimdienste weltweit seit eh und je schätzen. Desinformation. Neudeutsch. Fake News. Wie gesagt, das mag nicht neu sein, aber konsequent und penetrant Falschinformationen zu streuen, ist nach wie vor wirkungsvoll wie wir nahezu jeden Tag bei einem Blick auf Twitter und Co. erleben können. 2016 nutzt die Regierung um Wladimir Putin allerdings nicht unbedingt Textnachrichtendienste oder soziale Medien, um die in Deutschland lebenden Russen und Russlanddeutschen zu manipulieren. Nein, 2016 war das bevorzugte Mittel der Wahl die zahlreichen Auslandsmedien des russischen Staates. Und die erhalten die falschen Behauptungen aufrecht. Ganz egal wie die tatsächlichen Ermittlungen um den Fall inzwischen aussehen mögen. Nach wie vor verbreiten sie in den schwärzesten Farben die Geschichte von der Vergewaltigung eines russisch-deutschen Mädchens durch mehrere Flüchtlinge im desolaten und kriminell durchsetzten Deutschland. Und wenn es einer wagt, ihre Fake News als Lügen zu bezichtigen, dann hat er wenig zu lachen. Der Rechtsanwalt Martin Luitler aus Konstanz hat das am eigenen Leib erfahren müssen. Du erinnerst dich, dass eine Reportage auf Kanal 1, dem russischen Staatssender, nur kurz nach Lisas Wiederauftauchen die ganze Welle ins Rollen brachte? Diese Reportage war der Anlass für die ersten erbosten Demonstrationen von Russlanddeutschen. Diese Reportage hat den Weg bereitet für all die rassistische Hetze, die dieser vermeintliche vermissten Fall nach sich zog. Der Reporter, der in diesem Fernsehbeitrag die Behauptung aufstellte, die 13-jährige Tochter einer russlanddeutschen Familie sei am 11. Januar 2016 in Berlin von drei Ausländern aus dem Nahen Osten verschleppt, entführt und 30 Stunden lang vergewaltigt worden und die deutschen Behörden hätten keinen Finger gerührt, um die Verbrecher dingfest zu machen. Dieser Reporter heißt Ivan Blagoj. Und gegen diesen wagt es der Konstanzer Rechtsanwalt Martin Luitle, Strafanzeige zu stellen wegen Volksverhetzung. Er habe das für seine moralische Pflicht gehalten. Seine Verpflichtung gegenüber Moral und guten Sitten muss er allerdings büßen. Schon am nächsten Tag erscheint sein Gesicht in den russischen Hauptnachrichten. Dieser Mann, heißt es da, halte es für richtiger Verbrechen zu verschweigen, wenn sie von Flüchtlingen begangen werden. Der Pressesprecher der russischen Botschaft in Berlin wirft dem Anwalt vor, sich aus selbstsüchtigen und karrieristischen Gründen auf diese Weise ins Rampenlicht zu setzen. Er strebe ein politisches Amt an und betreibe nun billige Propaganda gegen Russland, um Aufmerksamkeit zu erhaschen. Und wieder hat die Manipulation durch die russischen Medien Erfolg. Im Handumdrehen legen Hacker die Homepage des Anwalts lahm. Er erhält Morddrohungen. Im Endeffekt muss er sogar unter Polizeischutz gestellt werden, weil sein Leben bedroht ist. Falschmeldungen und Fake News sind schon lange ein probates Mittel im Informationskrieg. Warum aber betreibt die russische Regierung eigentlich einen solchen Informationskrieg? Was bezweckt der Kreml damit? Die Theorie dazu ist folgende. Die Zielgruppe solcher Verleumdungspropaganda sind zum einen die Russen in Russland selbst. Ihnen sollen die Augen aufgehen über den kapitalistischen Westen im Sinne von »Seht nur, was für ein verwahrlostes, unsicheres und chaotisches Drecksloch dieser Westen doch ist. Bleibt lieber hier in Russland. Hier lebt sich's besser.« Und zum anderen versucht der Kreml wohl, die Exilrussen zu instrumentalisieren und auf Russland als gesellschaftliches Vorbild einzuschwören. Ihnen soll klar werden, dass die EU eigentlich großer Mist ist. Die macht Staatsführer Wladimir Putin nämlich in vielen Dingen das Leben schwer. Und die unbequemste Gegenspielerin Putins im europäischen Haus ist die deutsche Kanzlerin. Angela Merkel kam Putin bei seinen Plänen in der Ukraine in die Quere. Sie hat maßgeblich daran mitgewirkt, dass die EU Sanktionen gegen Russland verhängte. Indem die russischen Medien im Auftrag des Kreml die Flüchtlingspolitik der deutschen Kanzlerin torpedieren und die Stimmung im Land aufheizen, versucht die russische Staatsführung nun mit aller Macht an Merkels Stuhl zu sägen. Du findest vielleicht, das ist jetzt doch ein bisschen weit hergeholt. Ich verstehe deine Bedenken. Aber wie interpretierst du es, wenn im Januar 2016 die russische Botschaft in London per Twitter das Bild eines dunkelhäutigen und braunäugigen jungen Mannes verbreitet mit folgender Bildüberschrift? Die deutsche Regierung hat ihr Land unter den Füßen der Migranten wie einen Teppich ausgebreitet. Jetzt versucht sie, deren Verbrechen unter den Teppich zu kehren. Die Stimmungsmache gegen die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung wirkt sich im Jahr 2016 tatsächlich auch auf die innenpolitischen Verhältnisse aus. Sie lässt sich ganz nüchtern in Zahlen und Prozentpunkten messen. Die AfD, die im Januar als eine der ersten mit Begeisterung die Angst der Demonstranten mitgeschürt hatte, schneidet bei den Landtagswahlen im selben Jahr ausgesprochen gut in den Wahlkreisen ab, die als Hochbogen der Russlanddeutschen gelten. In Berlin-Marzahn wird sie mit fast 36 Prozent der Wählerstimmen stärkste Kraft. Im baden-württembergischen Wiblingen holt sie doppelt so viele Stimmen wie die CDU. Ich finde es schon erstaunlich, wie leicht es zu sein scheint, mit falschen Behauptungen moderne Menschen in eine tobende und wutschnaubende Menge zu verwandeln. Die Macht des Wortes ist nicht zu unterschätzen. Egal, ob es nun wahr ist oder nur ein gut gestreutes Gerücht. Und Hilfe von Medien und sozialen Netzwerken lässt sich diese Macht heutzutage sehr schnell und effizient verbreiten. Dafür ist der Fall Lisa ein Paradebeispiel. Also, glaubt mir besser nicht alles. Sowohl innenpolitisch als auch diplomatisch führte der Fall Lisa 2016 zu beträchtlichen Spannungen. Als Konsequenz daraus beobachtet die Bundesregierung seitdem verstärkt die russischen Medien, und zwar vor allem im Hinblick auf deren Berichterstattung über Deutschland. Doch lass uns noch einmal zum Ursprung dieses Falles zurückkehren, der als vermissten Fall begann. Ich hatte ja berichtet, dass Lisa irgendwann im Laufe der polizeilichen Ermittlung zumindest das eine oder andere zugab. Ganz lückenlos werden die Behörden trotzdem nie herausfinden, was genau am 11. Januar 2016 passiert ist, auch wenn die Beamten in mühevoller Kleinarbeit diverse fehlende Puzzlestücke aufdecken konnten. Einen Großteil davon hat das Handy des Mädchens preisgegeben. Zum einen konnten die Ermittler über die Handydaten den Freund Lisas ausfindig machen, bei dem sie sich über Nacht vor ihren Eltern versteckt hatte. Er war wirklich nur ein Freund. Sex hatte er ja keinen mit dem Mädchen. Doch das Handy führte die Polizei auch auf die Spur von zwei jungen Männern, mit denen Lisa ganz offensichtlich sexuelle Kontakte hatte. Mehrfach. Freiwillig. Und bereits mehrere Monate vor ihrem Verschwinden. Kennengelernt hat das Mädchen wohl beide in Internetchats. Man schreibt sich hin und her, man flirtet, irgendwann verabredet man sich, man verknallt sich, man landet zusammen im Bett. Eine ganz normale boy meets girl geschichte wenn da nicht Lisas Alter wäre. Und das Alter ihrer beiden Boys, die sind 20 und 22. Das Mädchen dagegen ist 13. Ein Kind. Minderjährig. Sex mit Minderjährigen fällt strafrechtlich unter schweren sexuellen Kindesmissbrauch. Selbst bei Jugendlichen zwischen 14 und 16 ist Sex strafbar, wenn der andere älter als 21 ist. Egal, ob der Sex einvernehmlich ist oder nicht. Dem einen ihrer beiden Bekanntschaften, einem 20-jährigen Türken, erzählt Lisa, sie sei schon 16. Der glaubt ihr. Und er kann auch später der Polizei glaubhaft versichern, dass er wirklich dachte, sie sei schon 16. Deshalb lässt ihn die Staatsanwaltschaft auch wieder vom Haken. Sein Glück. Doch der andere, Ismet S., ein Berliner mit türkischen Wurzeln, ist bereits über 21. Und außerdem wusste er ganz genau, wie alt Lisa wirklich ist. Bereits im Herbst 2015 traf sich Lisa mit Ismet in dessen Wohnung. Reden wir nicht lange drum rum, es kam zum Sex. Aber obendrein griff sich Ismet die Handykamera und filmte Lisa dabei. Beides war alles andere als eine gute Idee. Beides ist strafbar. Er wird beides vor Gericht zugeben. Im Februar 2017, ein Jahr nach Lisas angeblicher Entführung, wird Ismet S. vor dem Amtsgericht Berlin-Tiergarten wegen schwerem sexuellen Missbrauch eines Kindes und wegen der Herstellung von pornografischem Material zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und neun Monaten verurteilt. Und wie geht es Lisa inzwischen? Bei der Gerichtsverhandlung gegen Ismet sind zahlreiche Journalisten vor Ort, auch russische. Doch Lisa taucht nicht auf. Auch niemand aus ihrer Familie. Ein Jahr Nachdem ihre angebliche Verschleppung und Vergewaltigung durch mehrere Flüchtlinge Tausende von Russlanddeutsche dermaßen aufbrachte, dass es zu einem politischen Beben kam, will niemand aus Lisas Familie irgendwas mit Medienvertretern zu tun haben. Weder mit Deutschen noch mit Russischen. Die Familie fühlt sich von den Medien ausgenutzt, als Spielball missbraucht, als Mittel zum Zweck in einem politischen Machtspiel. Auch die russische Gemeinde in Berlin-Marzahn würde die Vorfälle um den Fall Lisa im Januar 2016 am liebsten totschweigen. Vielleicht ist es ihnen einfach nur noch peinlich, so vollkommen auf die russische Propaganda hereingefallen zu sein. Inzwischen ist Lisa fast volljährig. Sie bevorzugt ihren vollen Namen Elisabeth und beschäftigt sich gelegentlich mit dem Bewerten von Kosmetika im Netz. Wie ein ganz normaler Teenager. Doch ihr Fall wird immer als Lehrbuchbeispiel dafür herhalten müssen, was für eine Macht Gerüchte und Fake News haben können. Der Fall Lisa, der als Vermisstenfall begann und in Windeseile instrumentalisiert wurde für Putins politischen Machtkampf gegen die EU. Aber bis zum heutigen Tag wissen wir trotzdem nicht, was genau Lisa eigentlich an diesem 11. Januar 2016 erlebt und gemacht hat. Denn bis zum Schluss hat sie die wahre Version ihrer Geschichte für sich behalten. Dieser Podcast ist eine Produktion von Ton in Ton, Audioproduktion Berlin. Im Auftrag von und exklusiv bei Podimo Deutschland.
0: Hi, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann hör dir alle Staffeln und Episoden in der Podcast App Podimo an. Dort findest du auch eine ganze Menge weitere True Crime Podcasts. Du kannst dir jetzt 30 Tage lang alles kostenlos anhören, so viel du willst. Gehe dazu einfach auf podimo.de/spurlos. slash Das ist p o d -i -m -o spurlos Und melde dich an. Den Link findest du auch in den Shownotes.